0: In deze podcast gaat Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochiespiritualiteit in gesprek over de katholieke liturgie met twee experts. Samuel Gooivaarts is docent liturgie aan de Universiteit van Tilburg, Arjen Bultsma is priester van de Bistom Groningen-Leeuwarden, pastoor in Bolzwart en vicaris-generaal. In deze eerste aflevering van de podcast Weg van de Liturgie stellen zij zich voor. Waar komt hun liefde voor liturgie vandaan? Wat zijn hun eerste en dierbare herinneringen? En waarom is het belangrijk om over liturgie na te denken en om erover te praten? Dit is een podcast van katholiekleven.nl... in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit.
1: In deze aflevering maken we kennis met de twee gasten, de twee experts. Sam en Arjen. Goedemiddag. 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 Ik zit met jullie hier in een mooie huiskamer in het midden van het land... Um, en misschien voor onze luisteraars, ja, kunnen jullie jezelf even voorstellen? Wie zijn jullie? Um, en ja, iets meer over jullie zelf ook vertellen. Sam, kan ik misschien bij jou beginnen?
2: Ja, zeker. Um, Sam Gooivaart, je zei het al. Ik uh, doseer liturgie aan de Universiteit van Tilburg. Um, je hoort ligt ook aan het accent dat ik van iets zuidelijkere oorden kom. Uh, ik kom uit Vlaanderen. Ik woon daar nog altijd. Ik heb er ook uh, theologie gestudeerd in Leuven. Um, ik ben getrouwd. Ik heb uh, drie kinderen. Ik uh, ben ook actief in, uh, in de parochie, in de kerk, uh, lokaal. Ja. En zoals je al zei, uh, gepassioneerd... Uh door, de, door het vak, eh, maar ook door het vieren vooral van de liturgie en de eucharistie. Elke eucharistie is liturgie, maar niet uh, alles wat liturgie is, is eucharistie. Hè. Dus liturgie is eigenlijk een, een breder begrip. De eucharistie kennen we wel als de mis, hè, datgene wat uh, uh, katholieken vieren op, uh, liefst op zondag, soms ook op de weekdagen, maar zeker op zondag. Terwijl liturgie uh, omvat eigenlijk alle, alle, alle eredienst. Uh, ik zeg soms tegen mensen die, uh, die me vragen, wat doe je dan? Ja, ik zeer liturgie, wat is dat liturgie? En dan zeg ik een, een korte definitie voor buitenstaanders. Ja. Eigenlijk alles wat er gebeurt in het kerkgebouw. Uh, of dat nu een doopsel is, of een uitvaart. Of, uh, dat noemen we allemaal liturgie. En Dus in die zin is liturgie een bredere term. Um, en je kan het ook vieren buiten het kerkgebouw, maar het is in elk geval breder dan enkel Eucharistie.
3: Arjen Bultzma, ik ben uh, wat je al zei pastoor in Bolsward, dat is eigenlijk een fusieparochrie, dus uh, nu ook, dat horen ook bij uh, Worken met Marzenmakum, dus een klein hoekje Friesland zal ik maar zeggen, meer van het noorden, wat dat betreft ontspannen we het hele Nederlands taalgebied zo'n beetje. Ja. En uh, dat doe ik voor een deel van mijn tijd. Uh, een ander deel van mijn tijd gebruik ik om de bischop te helpen als uh, regiovicaris. In het bestuur van het Bistom en ik ben ook de kanselier van het Bistom. Dus dan
1: het Bistom, -Groningen Bistom -Groningen ja. Ja.
3: Mag ik me dan ook nog een beetje bezighouden met pensioenen en de Ecumene? Nou je ongeveer een beeld.
2: Ja, ik ben, eigenlijk ben ik al heel mijn leven praktisch bezig met de liturgie. Zoals elke brave Vlaamse katholieke jongen ben ik begonnen als misdienaar. Ja. Uh, en dus in die zin altijd betrokken op de liturgie. Um, en ik ben dan, um, toen ik getrouwd ben en je zoekt dan ook een parochie, zijn we ook uh, sinds uh, tien jaar nu um, uh, met een, een werkgroep begonnen. rond. Uh, ja, je zou het een beetje parochievernieuwing kunnen noemen, waar we echt proberen aandacht te te besteden aan, aan de gemeenschap in en rond uh, de zondag. Uh, de zondagsbeleving, die vertrekt vanuit de liturgie, maar die ook daarnaast uh, nog wel breder is dan. Uh uh, dan alleen het Eucharistie vieren. Dus, uh, en daar ben ik nog altijd actief uh, in uh, in een soort uh, parochiegroep of werkgroep rond die, uh, rond die zondagsvieringen.
1: Uh, hoe is die belangstelling uh, daar ja, begonnen, zeg maar, bij jullie hiervoor? Misschien Arjen, we hebben net iets van Sam al gehoord, maar...
3: Ja, natuurlijk. Uh, ook, uh, ja, even... ook van jongs af aan, denk ik. Ik, ik, ik zal me meteen wel verklappen dat uh, Doopvond, waarboven ik gedoopt ben, stond in een gereformeerde kerk. Ja. Um, dat is toch een iets andere liturgische traditie, zal ik het maar zo zeggen... Maar mijn ouders zijn al katholiek geworden toen ik zelf een jaar of vijf was, denk ik. Ja. En, uh, dus toen gewoon uh, katholiek opgevoed. Mm -hmm. En dat heeft me vanaf het begin uh, enorm gefascineerd. Dat weet ik nog wel. Uh, ik vond het heel mooi in de, in de katholieke kerk. Ook in die overgangsfase. Dat we als gezinnetje dan. Dus de ene week in de reformeerde kerk zaten. De andere week in de katholieke kerk. Ik was liever in de katholieke geloof ik. Hoewel mijn herinnering natuurlijk was jong. Nog heel spaarzaam zijn. Maar daarna, na de eerste communie moest. en zou ik mistidaan worden. Dat is ook gebeurd. Donderdagavond daarna was ik al voor het eerst actief. En dat is ook in feite zo gebleven. Tot nu eigenlijk. Want op een gegeven moment ben je gewijd. En dan krijg je een andere rol in de kerk. Maar.
1: Maar heb je nog misschien vanuit je kindertijd een speciaal een moment waarin je dat... Ja, kun je nog misschien een voorbeeld daarvan geven?
3: Of is dat, dat was... gewoon
1: heel geleidelijk
3: gegroeid? Ja, het is gegroeid. En, uh, maar ik heb het altijd ontzettend leuk gevonden, ontzettend mooi gevonden
2: ik weet wel een leuk voorbeeld nu je de vraag stelt, sorry dat ik je onderbreek uh, nu we in de advent zijn moet ik altijd terugdenken, en toen ik als, uh, als missionaar, denk ik ook uh, ja, acht of negen jaar was en dat was bij ons, enkel in de advent was er elke dag viering, dus op de weekdagen, dus morgens vroeg om half acht en dan ging ik, wij uh, woonden in de pastorie, dus uh, mm -hmm. tegenover de kerk, en dan ging ik uh, voor, de, voor ik naar school ging nog eerst naar de kerk, in het donker in deze tijd van het jaar, en dan kwam je de kerk ...binnen en dan hing er een adventskrans... ...met dan één kaars en dan twee kaarsen... Dan... ...en als misdienaar ...met dan de priester de kosterorganist en nog drie gelovigen, elke dag mis in de advent als, als jongen van acht, negen jaar. Dat zijn echt mijn hele vroege herinneringen aan liturgie en daar is allicht al iets van die passie of zo ontstaan. Um, ja, dus specifiek aan deze periode gebonden herinnering die ik heb aan de, ja, misschien ook wel de kracht van de liturgie, van de symboliek, van die krans en van die gemeenschap, hoe klein ze ook was, om um de dag te beginnen en die advent te beleven. Dus.
3: Mij geldt dat ik eigenlijk ook al vrij jong uh, een soort van idee bij me had van ik wil priester worden. Mm -hmm. um, dat idee is nooit weggegaan, dus het is, het is heus ook wel eens... Uh geweest dat je dan op een gegeven moment zegt... Van, ja, ik wil ook piloot worden of brandweerman of boer of politieagent. Dat je allemaal niet kunt willen worden hè, als jongen. Maar, als ja, jongen. maar, maar dat even. is gewoon gebleven. En, en ik denk dat dat ook de reden is. Zeker ook in een, in een context van een gezin... wat sowieso kerk betrokken was. Maar op een gegeven moment ging mijn vader ook voor de kerk werken als koster. En later mijn moeder als pastoral werkster. Dus hij bleef er nauw bij, zullen we maar zeggen. Dat zal ook wel een rol hebben gespeeld. Maar voor mijzelf heeft denk ik ook gewoon... dat op een die heb je, ik toch een toekomst gezien in de kerk of voor mezelf.
2: Maar die ouders zijn wel belangrijk hè? ik zie weer al een gelijkenis daarin <laughs> uh, ook mijn ouders uh, waren alle twee betrokken bij de kerk ze hebben alle twee ook theologie gestudeerd uh -huh. dus in die zin, in Vlaanderen zeggen we, bij mij ging het een beetje met de paplepel uh, dus ouders, alle twee theologie gestudeerd uh, mijn vader was pastoraal werker in het ziekenhuis en is nadien ook diaken uh, gewijd, dus uh, als getrouwde, gehuwde man diaken zijn met zes kinderen, met de oudste van zes maar dus het huis was geloof, zo nog Normaal. Uh, mijn moeder schreef boeken over spiritualiteit, over geloof. Vader Diaken werkte in de kerk. Dus ja, op zondag na de mis hadden wij tijdens de lunch discussie over uh, die draak in de Apocalypse. Uh, ja. Wat doet hij nou toch in die Bijbel? Uh, ja, dat, ik vermoed niet uh, geen, geen uh, gewone zondagsgesprekken in andere gezinnen. Bij ons hoorde dat er wel een beetje bij. Dus wat komt het ...komt het toch wel van thuis uit. Maar dan maak je op een bepaald moment zelf de keuze om theologie te gaan studeren. Bij mij was het vooral om ja, vanuit een verlangen om meer te weten. Um, je zegt van oké, okay, dat geloof is, heeft wel een belangrijke plek in mijn leven... ...maar ik wil er toch verdiepen, ik wil er meer over weten. Ga je theologie studeren en dan... Ja, ...hoe gaat het leven dan Kom je voor keuzes te staan? Op een bepaald moment kreeg ik de mogelijkheid om aan een, een doctoraat over liturgie te werken... Mm -hmm. um, en van het een rol je dan in het ander. Ja, op
1: het moment dat je zegt, op een gegeven moment wilde ik dan theologie studeren, wilde ik toch mezelf daarin meer verdiepen. Want dat is ook natuurlijk niet per se vanzelfsprekend. Wat maakte dat, dat voor jou?
2: Ja, ik denk eigenlijk, als ik het zo zie, steeds meer vanzelfsprekend. Ik denk vandaag de dag, uh, ik ben 34, dus ik ben nog niet zo heel oud, maar ik denk jonge mensen vandaag de dag die nog kiezen voor kerk en geloof, is dat toch wel een heel bewuste keuze? En dan zie ik toch wel heel vaak die reflex van: oké, okay, als ik daar dan voor kies, dan wil ik eigenlijk weten waarvoor ik kies. Of dat dan niet dat ze allemaal theologie moeten gaan. Hoewel iedereen is welkom aan de Tilburg University om theologie te studeren. Maar uh, het zijn ook, ja, je ziet het bijvoorbeeld nu aan het succes van alpha cursussen mensen die toch meer willen weten over dat geloof. Ik weet niet of jij dat herkent, Arjen.
3: Ja, ik denk dat het waar is. Dat het met een bewuste keuze is. Ook als ik kijk naar de. er toch wat jongere gezinnen in de parochie. Dat zijn er niet heel erg veel, maar toch een aantal. Mm -hmm. En dat, die zijn heel bewust bezig. En, en, mm -hmm. en ook inderdaad wel vanuit ook een, een geschiedenis ook in de eigen familie... met een positieve attitude naar, naar kerk en geloof. Ja. ja, dat speelt zeker een rol.
1: Waarom is het voor jullie, volgens jullie zo belangrijk... dat we ook dit onderwerp van de liturgie en de eucharistie uitdiepen...
3: Nou, ik, denk, ik denk dat het belangrijk is, omdat we juist nu zo enorm merken, juist wat je al zei, we wilden een leuk filmpje gaan maken, om, ook in het kader van de kerkproeverij een belangrijke ecumenische activiteit, Proberen mensen opnieuw in contact te brengen, ook met, met kerk en kerk gaan. En dat je op een gegeven moment merkt: wat moeten we nu laten zien? En wat we kunnen laten zien op dit moment, dat is niet wat, dat is niet wat het is. Nee, niet. Het is gewoon, het mankeert aan alle kanten. En het is, ik wil niet zeggen dat het, moet, het is goed dat we het doen, het is belangrijk wat we het doen, en, en ook dat het uitgezonden wordt, dat mensen het kunnen meemaken, al of niet met hun, met hun sloffen aan of zo. Maar het is niet wat het is. En, uh, en juist dan is het ook goed om het daarover te hebben. Misschien ook mensen een stukje herkenning te bieden. Van ja, inderdaad, dit is het er gewoon niet helemaal. Maar goed, laten we het volhouden. En dan ook, en dat is heel belangrijk, ik vind dat, ik zeg ik in de progie ook nu vaak, we moeten ons niet laten verrassen door het einde van corona. Uh, we moeten zorgen dat we er klaar voor zijn dat als we straks weer gewoon kunnen doen, ons moeten afvragen, maar wat is dan eigenlijk gewoon? En hoe willen we dan gewoon verder? Want misschien is het toch wel een kans. Om nu het aantal dingen ook hebben ervaren, van hey, nu opeens kan dit niet en mag dit niet. Uh -huh. En blijkt het eigenlijk toch echt te missen. Misschien is het wel een kans om ook te zeggen, een paar, een paar stappen zetten. Om het ook namelijk ook de liturgievernieuwing, uh, die natuurlijk eind jaren zestig is ingezet. Uh -huh. Om misschien nog een paar stappen verder te brengen. En misschien een paar stappen dichterbij te brengen. Want dat is denk ik ook wel een vraag voor de, in ieder geval de Nederlandse kerk.
2: Maar ook zoals, uh, zoals Arjen zegt, het is denk ik ook wel een echt een goed moment om iets te doen over de Eucharistie. Op het moment dat we eigenlijk merken dat we... Beetje in crisis zijn. We zijn al lang in crisis natuurlijk, maar heel specifiek met de liturgie, met ons samenkomen, dat door die um, pandemie nu zo moeilijk wordt, gaan we toch wel over wat, wat dingen nadenken. Um, en, en lijkt het inderdaad een goed moment om die, die, um, die liturgievernieuwing, om daar eens terug naar te gaan kijken misschien. Van oké, okay, zo die oude teksten van 50, 60 jaar geleden van het concilie, maar wat is daar nu eigenlijk de kern van en wat, hoe proberen we dat vandaag vorm te geven? Ze zeggen dat je drie, vier maanden nodig hebt om een gewoonte af of aan te leren. Dus misschien kunnen we nu optimistisch ervan uitgaan dat we onze slechte liturgische gewoontes wat afgeleerd hebben, noodgedwongen door de crisis, en dat het nu een goed moment is om eens te kijken hoe kunnen we ook positief uh, opbouwend uh, over liturgie nadenken, over eucharistie nadenken, hoe we graag uh, willen vieren en waartoe de liturgie en de eucharistie ons eigenlijk uitnodigt. En dat is toch wel een beetje de bedoeling, van, uh, denk ik, van deze podcast.
3: Nou ja, kijk, we zitten nu in een bepaalde situatie. Ik ga ervan uit dat, we, uh, dat het, het terug naar normaal... Uh, niet iets is van, van het een op het andere moment. Dat is natuurlijk iets wat, wat zich gefaseerd gaat voordoen. Dus we gaan weer misschien van 30 naar 100 kerkgangers. Of in België geloof ik, eerst dan weer eens de kerken open. Ja, we
2: moeten dan beginnen terug.
3: <laughs> en, ja. en dan is het dan allemaal. Uh, en dan is misschien weer een koor erbij. En misschien komt op een gegeven moment samenzang erbij. En dat gaat stap voor stap. En voor je het weet, gaan we als het ware in die, die sleur van herstellen. En dan opeens is alles weer gewoon. En dan heb je eigenlijk niet, niet verder nagedacht over... maar hoe hadden we het eigenlijk graag gewild?
2: Ja, ik denk het ergste wat we nu kunnen doen... dat is never waste a good crisis. Bedoel, dus, en wat zou een waste zijn van de crisis... is dat we zo snel mogelijk proberen om alles terug te doen... net zoals we het daarvoor deden. Want eerlijk gezegd... en met heel veel respect voor alle inzet ter plekke... Um, Echt goede liturgie vieren um, ja, is toch niet zo gemakkelijk. En, en ik denk dat er toch nog wel heel wat ruimte is voor verbetering. Dus in die zin is, is dit denk ik ook wat, wat je bedoelde. Om te ja. zeggen van, laat ons nu nadenken en ons niet laten verrassen. Mm -hmm. um, want als je je laat verrassen, ja, dan is het makkelijkste is om terug te doen zoals we het altijd gedaan hebben. Uh, maar dat zou denk ik dan een gemiste kans zijn.
3: Ik denk dat veel parochies een vraag is. Ik merk het in mijn eigen parochie waar we wel op een gegeven moment gesproken hebben met een aantal van de koren. Uh, die... ...zich kenmerken door wat hogere leeftijd qua uh, ledenaantal qua leden... Aantal, qua leden. Uh, zo, ...ja, wat nou als deze crisis op deze manier een jaar of anderhalf jaar gaat duren... ...en je hebt anderhalf jaar met elkaar als toch wat, wat oudere uh, koorleden... ...niet meer gezongen, elkaar niet meer, althans niet dit verband ook van, van zo'n koor getroffen... Uh, ...hoe zie je nou de toekomst eigenlijk? Denk je dat je straks nog verder kunt? Ja. Ben je er eigenlijk nog wel? Of, uh, nou ja, dat is wel een hele belangrijke vraag.
2: Ja. Of aansluitend daarop, ik zie nu dat heel veel parochies en gemeenschappen de rol van de kantor herontdekt hebben. Ja. Doordat we maar met zoveel mensen mogen zijn voor de streaming, dus je kan geen heel koor neerzetten, oké, okay, dan neem je een kantor, maar... Het einde van corona wil niet zeggen dat die kant er moet verdwijnen. Alsjeblieft niet. Het is een, denk ik een mooie en belangrijke liturgische functie. Om de samenzang te bevorderen.
1: Oké, okay, waar gaan we het de volgende keer dan over hebben? De volgende
3: aflevering. Ja, misschien is het goed om gewoon bij corona te beginnen. Dit is waar we nu met z'n allen middenin zitten. Ja. Dus ook, ook misschien dat het goed is om nog eens te kijken. Of ja, hoe, wat wat betekenen die protocollen? Dat is in België misschien nog wat anders dan in Nederland. Maar wat betekent dat nu eigenlijk concreet? Hoe ging dat? en Wat zijn de spanningsvelden waarmee te maken kregen? Ik noem maar eentje. Is de vraag naar de actieve participatie en ook bijvoorbeeld het belang van zang als je niet meer mag samen zingen, hoe ga je dat bij elkaar brengen, welke keuzes maak je want het ja. is altijd second best uh, Nou, dat zijn denk ik wel belangrijke vragen en die helpen natuurlijk ook om de wezenlijke thema's te identificeren waar we misschien daarna kunnen kijken, doorlopend door de hele artistie, ja. waar, je, waar je misschien ook nog eens kunt kijken, waar kunnen we wat ook met beperkte middelen
1: dus tijd voor deze podcastserie dat is duidelijk, dank jullie wel
0: Dit was een podcast van katholiekleven.nl en samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Bedankt voor het luisteren.